0: Cube.Radio.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 187-827-2346.
0: La protectrice du citoyen Marie Rinfraie a publié ce matin son rapport d'étape sur la crise liée à la COVID-19 dans les CHSLD. Elle est avec nous, Marie Rinfray, Bonjour. Bonjour. Bon, euh, quelles sont vos principales recommandations?
1: Euh, écoutez, euh, je vous donnerai euh, les, euh, les 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 trois principales au fond. Oui. Euh, c'est euh, c'est que les 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 CHSLD centre euh, les soins et les services sur les besoins euh, des personnes euh, hébergées en misant notamment euh, sur l'humanisation des soins, c'est-à-dire euh, de donner des soins humains continus, sécuritaires et de qualité, bien sûr, et de valoriser euh, les euh, personnes proches aidantes, les considérer mmh. comme étant des partenaires du réseau de la santé. Ensuite, vient rapidement euh, ben, d'assurer la stabilité des effectifs, euh, puis d'avoir euh, toujours euh, du personnel en nombre suffisant. C'est euh, c'est, c'est, c'est clair que euh, dans le contexte de la crise euh, et de la première vague, euh, ça a été euh, la principale ratée euh, oui. dans les dans les CHSLD, l'absence de personnel suffisant, le manque de personnel pour différentes raisons, et ensuite de poursuivre la mise en place d'un gestionnaire de proximité qui lui va être en mesure d'assurer une belle co- une belle coordination, un leadership fort mmh. euh, pour pour permettre vraiment euh, à l'organisation euh, d'avoir euh, des pratiques, une culture euh, en matière de prévention et de contrôle des infections, d'avoir des équipements. C'est des exemples que je vous donne là, d'avoir euh, des équipements euh, de protection euh, suffisants, d'avoir aussi des équipements de soins euh, suffisants pour oui. justement euh, offrir des soins et des services qui répondent aux besoins des usagers et des usagères. Je vous dirais, globalement, là, c'est les trois principales priorités euh, qui, euh, qui, qui, qui ressortent. Ouais. de notre enquête.
0: C'est beaucoup euh, c'est beaucoup de choses, on va essayer de faire un peu le tour. Je veux qu'on parle euh, des proches aidants parce que un des trucs qui ressort beaucoup de votre rapport, c'est que ces personnes-là ont été euh, sensiblement mises à l'écart pendant la première vague et ça a eu des répercussions quand même sur la santé physique et la santé euh, psychologique des aînés. Euh, la question de la formation aussi d'offrir de la formation aux proches aidants euh, en situation de Covid là, parce que c'est une chose de savoir s'occuper d'une personne on est une autre, de s'en occuper dans un contexte euh, de COVID. Mais le fait qu'on ait mis euh, ces personnes-là à l'écart lors de la première vague, euh, ça a eu quand même des répercussions. Et j'ai envie de vous entendre sur la chose suivante, Madame Réfret. J'ai l'impression qu'on est un peu en train de refaire la même chose à l'heure actuelle avec ce qui s'en vient. Euh, et là, je fais référence évidemment à la période de Noël, mais on pourrait élargir ça. Là. Les aînés n'auront droit qu'à un visiteur. Euh, les proches aidants quand même pourront pas être très nombreux à leur chevet. C'est compréhensible mais on va continuer si on veut accentuer certains problèmes.
1: Euh, Écoutez, c'est pour ça que euh, c'était important pour moi euh, de déposer mon rapport d'étape pour faire état des constats, des des difficultés qui ont été vécues par euh, les personnes sur le terrain. Parce que le rapport d'étape donne la parole euh, aux personnes qui ont vécu la première vague sur le terrain dans les CHSLD. Et à cet égard-là, de fait, vous avez raison de le souligner, l'interdiction pour les proches aidants d'aller auprès des personnes aînées a eu des impacts, euh, je vous dirais, dévastateurs aux personnes dans, dans le contexte aussi de l'offre de soins, parce que euh, les, les, les les proches aidants euh, sont là pour offrir des soins aussi euh, aux personnes qu'elles aident, euh, ne serait-ce que euh, les soins à l'habillement, à l'alimentation. Vous savez, en CHSLD, on est dans à l'égard des personnes qui sont... En, en, le, le plus souvent en très grande situation de vulnérabilité, euh, en lourde perte d'autonomie, que ce soit physique ou cognitif. Donc, les proches aidants sont des personnes qui connaissent la personne proche aidée, qui savent exactement ce qu'ils ont besoin et qui sont
0: capables de leur offrir. Et qui euh, ils ont le temps aussi, parce que parfois, Donc, il y avait une question de quota. C'est dommage à dire, mais on l'a beaucoup vu euh, pendant la première vague, Madame Raffray, des gens, euh, des préposés aux bénéficiaires, des infirmières qui ne palliaient qu'aux plus urgents
1: et la et l'interdiction des personnes proches aidantes a augmenté oui. la pression sur les préposés aux bénéficiaires, sur les aides aux services et ce faisant euh, ben ma foi, il y a eu il y a eu des 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 services qui ont été reportés qui qui ont été il y a des situations euh,
0: inhumaines là, on on, on on se fera pas absolument. de cachette là.
1: Absolument, absolument. Et euh, le rapport en témoigne euh, parce que euh, on euh, euh, les, les personnes qui se sont ouvertes à nous, et là, on parle de milliers de personnes, mmh. les, les enquêtes aussi qu'on a eues avec euh, les entretiens individuels qu'on a eu avec différentes personnes, plus de 250, euh, convergent tous vers la même chose. Donc, on trouvait important dans notre rapport de leur donner une place, de leur donner la parole pour qu'elles soient vecteurs de changement. Et c'est ce qu'elles veulent. Parce que euh, il faut éviter que euh, les, les erreurs qu'on a pu commettre se reproduisent. Et euh, en ce sens-là, euh, au départ, euh, on, on parlait des proches aidants et, et de, la, de leur contribution. Mmh. Les prochains aidants doivent vraiment devenir des partenaires du réseau de la santé et des services sociaux. Et en ce sens-là, ils doivent avoir la formation sur les, la, la prévention et le contrôle des infections. Il ne faut pas les mettre de côté parce qu'ils n'ont pas la formation. Il faut leur offrir cette mmh. formation-là. Il faut vraiment s'assurer que, qu'ils fassent partie de la solution.
0: Oui, puis une des choses qui est ressortie aussi, euh, c'est le manque peut-être... Euh de cohérence en ce qui se disait au gouvernement, parce qu'on avait clairement une volonté politique de faire quelque chose. On admettait les ratés du système. Euh, moi, j'ai parlé euh, plusieurs fois à Madame Blais ici euh, qui martelait euh, ce que disait M. Legault, là, c'est-à-dire que les gestionnaires seraient imputables, qu'on devait avoir des gestionnaires de proximité, qui ne devaient plus avoir de va et vient Or, les sons de cloche qu'on avait du terrain, c'était vraiment pas la même chose. C'est comme s'il n'y avait pas de courroie de transmission et que euh, dans la vie quotidienne, la gestion des services des DRPA, c'était tout simplement pas possible d'appliquer les recommandations du gouvernement.
1: Et euh, c'est pour ça que je parle dès le départ euh, de l'angle mort euh, dans la préparation de la pandémie. Euh, Écoutez, pour euh, la plupart, il n'y en avait pas de gestionnaire euh, au sein euh, des CHSLD. Et euh, bon, ben actuellement, le gouvernement s'est mis en action et euh, se sont engagés. Est-ce qu'il y a un gestionnaire au sein de chaque CHSLD? Et euh, bien honnêtement, je pense que c'est une excellente euh, solution pour permettre d'avoir un leadership fort, pour pouvoir avoir une réelle capacité de décision puis d'implantation d'un fonctionnement agile, adapté à chaque CHSLD pour puis, puis s'assurer aussi de l'application des mesures de contrôle, de prévention des infections, s'assurer aussi d'avoir suffisamment d'équipements puis d'équipements de protection contre les infections, mais aussi d'équipements de soins. Mmh. Parce que ça aussi, ça l'a manqué là, lors de la première vague.
0: Oui euh, quand même 48 des travailleurs de la santé ont rapporté avoir manqué d'équipements de protection euh, en raison de la pénurie, c'est quand même pas rien. Madame Réfraie, je m'en voudrais euh, de ne pas apporter la chose suivante avec vous, on sait là les répercussions euh, sur nos aînés ont été funestes puis c'est le cas de le dire. Mais euh, vous êtes aussi penché sur la façon dont la Covid-19 avait affecté les travailleurs de la santé
1: Oui. Et euh, vous, euh, vous avez raison euh, de le souligner, euh, notre personnel euh, soignant euh, a été durement affecté, d'une mm-hmm. part, euh, parce que euh, 25 d'entre eux euh, ont été atteints de la COVID, c'est, euh, c'est quelque euh, 13 581 personnes qui ont été atteintes. Et euh, je vous dirais euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'entre eux puis, quand je dis d'entre eux, c'est l'ensemble des travailleurs et des travailleuses du réseau de la santé là ont été affectés euh, moralement parce que, euh, d'abord un, ils avaient peur euh, d'être infectés, parce que euh, ils ne se sentaient pas euh, nécessairement appuyés, parce qu'ils manquaient de directives, ils manquaient d'équipements, et euh, également euh, par la souffrance puis les décès. Euh, qu'ils euh, qui au quotidien ils ont eu oui mm. et, et ça vraiment euh, les témoignages euh, sont constants euh, et euh, moi je ne peux que euh, leur lever mon chapeau euh, d'être euh, demeuré euh, au poste et euh, d'avoir euh, mis toute leur énergie pour euh, accompagner euh, du mieux qu'ils pouvaient là, ces personnes là
0: Marie Rinfray, merci. Madame Rinfray, qui est potrèctrice du citoyen et qui publiait ce matin son rapport d'étape sur la crise liée à la COVID-19 dans les CHSLD. Merci beaucoup.